0: No, 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 esta no es la música del proma 14 de abril. Voy a empezar...
1: 14 de abril. Su programa sobre la República. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde con José Antonio Rodríguez Corrales a la Presidencia. Los esperamos. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es José Antonio Rodríguez Corrales. Hoy es 12 de mayo, estamos en Cienpozuelos y estáis escuchando el programa radiofónico de la tertulia republicana. Este programa se emite desde Radio y a Cienpozuelos, a los que agradecemos su apoyo, y estamos con vosotros cada miércoles de 6 a 7 de la tarde, aunque esta semana nos hemos tenido que venir al jueves por problemas personales. Realizamos este programa para aprender, reflexionar y debatir. La república por la que abogamos, la tercera... No es una añoranza del pasado, sino una esperanza de futuro. De un futuro mejor, más libre, más democrático y más justo. Si queréis participar, lo podéis hacer mandando un email al correo oye utilizando nuestro hashtag 14 de abril o el twitter arroba oyeciempozuelos o incluso a través de facebook buscándonos como radio oyecienpozuelos. Si queréis escribirnos a la tertulia republicana lo podéis hacer al email tertulia Pozuelos arroba gmail.com a la dirección técnica está como siempre como cada tarde nuestro amigo y compañero Daniel Pacheco Soria Dani buenas tardes ¿Qué tal Dani? Buenas tardes José <ríe> Gracias por estar al otro lado Comenzamos En el programa de hoy tenemos diversos contenidos Comenzaremos con la editorial como cada semana Después repasaremos las noticias de memoria eh, Nos adentraremos posteriormente en los temas locales Y finalizaremos el programa de hoy hablando sobre el tema quizá más de actualidad Las confluencias, eh, o, la, mejor dicho la confluencia, la coalición, Podemos, Izquierda Unida para las próximas generales el editorial de la semana. Cienpozuelos está de moda. Últimamente, que se habla tanto de confluencias, de unión de la izquierda, etc., Cienpozuelos, representado en la figura de su alcaldesa, parece estar de moda. Al menos, está apareciendo en todas partes como ejemplo de las bondades de las candidaturas populares. Chus Alonso, desde que ganó las elecciones al frente de la candidatura colectiva de ahora Cienpozuelos, no para de recibir reconocimientos por parte tanto de los movimientos pro-confluencias como por su propio partido nombrándola la coportavoz de Izquierda Unida. Y la verdad es que el ejemplo de Cien Pozuelos explica bien lo que puede pasar a nivel nacional. De una parte vemos cómo la unión de la izquierda es posible si se antepone el proyecto común, los intereses comunes, las necesidades de cambio a los intereses particulares y los liderazgos. Pero inmediatamente vemos, y vamos a verlo con más intensidad a partir de ahora, cómo la vieja guardia, las voces de la caverna, los dominadores, las élites que nos gobiernan, harán todo cuanto esté en su mano para frenar los movimientos ciudadanos. No hay límite en sus acusaciones, sus difamaciones y sus mentiras. Albert Rivera ha tachado a la nueva alianza de Izquierda Unida y Podemos de viejo Partido Comunista. El director de la policía ha dicho que Podemos es un grupo terrorista. Antonio Hernando afirma sin complejos que Podemos defiende la ruptura de España. Y mientras tanto, ningún medio de comunicación, ningún periodista, los hay en este país, les ha hecho caer la cara de vergüenza ante tanta sarta de mentiras. Se limitan a transmitir servilmente el mensaje oficial. No nos extraña que el rey les felicite por los servicios prestados. En Ciempozuelos vemos cómo el PP pide ahora que se invierta el dinero del Prisma en eliminar las barreras arquitectónicas del pueblo cuando en ocho años de gobierno el dinero del Prisma solo sirvió para pagar su deuda. Demagogia, pura y dura. El PSOE, que hace muy poquito presentaba mociones para prohibir los circos con animales, no duda en posicionarse a favor de las corridas de toros para ver si consigue que la gente se le eche encima al gobierno. Demagogia, pura y dura. El viejo régimen está en alerta. No les gusta que los ciudadanos tomen las riendas de sus gobiernos. Como dice Rajoy, prefieren tener a gente con experiencia al frente de los gobiernos. El problema es que todos sabemos en qué tienen experiencia, en saquear y malversar el dinero público. Ellos no quieren que se les acabe el chollo. Nosotros sí. A continuación vamos a lo primero a saludar a nuestro compañero Juan, que está ahora aquí. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y si te parece esta semana que Edu no ha podido estar con nosotros, pues léenos tú las noticias de la memoria histórica. Pues sí, cuando quieras. Bueno, pues
2: vamos a ver. Hoy vamos a traer solamente una noticia que por que queríamos leer a completo. Se trata de un artículo de Rafael Estudio Audai, publicado el pasado sábado en la María. Tras una serie de iniciales Decisiones apresuradas y con el Y de Madrid, de Madrid Se ha decidido a crear un la 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 esta la la comisión Se trata de una comisión formada Por expertos y la, especialistas en materia la, de las competencias Están a la de ofrecer con técnica técnica La aplicación de Madrid y la conocida Además, un Además El paréntesis de la técnica Y memoria en un tiempo se conoció el nombre de la presidenta de la
0: Comisión, y ahora ya se sale en la
2: Junco, Amelia Amélia Balcárcel, Andrés Trapiello, Teresa Arenillas, Octavio ruiz Manjón y Santos Urias. Sorprende que se defina y estructure como una comisión de expertos, cuando realmente no todos sus miembros lo son en la materia. Empezando por su propia presidenta, Francisca Sauquillo, a la que no se le conoce experiencia en cuestiones relacionadas con la memoria histórica. No tiene publicaciones sobre el tema, ni académicas, ni de carácter más divulgativo o periodístico, ni tampoco actuaciones públicas al respecto. Su único mérito sería el de haber sufrido el franquismo en toda su intensidad, pero este es un mérito que cuando menos comparte con muchas personas en este país quien además ya han trabajado por la recuperación de la memoria. En este sentido parece que el nombramiento de Francisca Sauquillo tiene ver más que ver con razones de amistad personal con Manuela Carmena que con una hipotética eh, experta en la materia. De ser realmente así el resultado es muy grave. Infrigiría tanto las reglas básicas que deben presidir el nombramiento de todo tipo de cargos en las administraciones públicas, principios de mérito y capacidad, como la propia filosofía de la nueva política que pretende poner en marcha ahora Madrid, el partido que llevó a Carmen a la alcaldía. Desde este punto de vista sorprende, aunque ya menos, que la mayor parte de los integrantes de la comisión tampoco sean personas expertas en temas de memoria histórica, Teresa Arenillas, arquitecta... Octavio Ruiz Manjón, catedrático emérito de, de Historia... ...y Santos Urías, sacerdote... ...serán expertos en sus respectivos ámbitos profesionales, por supuesto... ...pero a ninguno se le conoce aportación alguna en temas de memoria histórica. En el caso de los dos últimos, sus nombres llegan a la comisión de la siguiente forma... ...el primero recomendado por Esperanza Aguirre... ...agárrense, que vienen curvas... ...y el segundo a sugerencia del arzobispado Arzobispo de Madrid... Carlos Osoro Diferente es el caso de los tres miembros restantes Amelia Valcárcel Catedrática de filosofía Participó en el informe que otra comisión De expertos, en este caso Nombrada por el gobierno de Zapatero Elaboró sobre el destino final del valle de los caídos Por su parte Trapiello es un afamado novelista Propuesto por Ciudadanos En cuyos escritos se sí ha abordado Cuestiones relativas a la memoria Pero lo ha hecho desde una perspectiva bien distinta A la que se le presumiría de una persona integrante de una comisión en este tenor despreciando el movimiento memorialista y buena parte de sus reivindicaciones Finalmente, Álvarez Junco, catedrático de mérito y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales también nombrado por Zapatero fue el encargado de redactar el primer borrador de lo que luego fue aunque no con ese nombre, la Ley de Memoria Histórica Sorprende también su incorporación a la comisión dado que se trata de una persona que rechaza la nulidad de los juicios del franquismo y que en sus escritos incluso se ha manifestado en contra del propio concepto de memoria histórica. De ahí que la ley cuyo primer borrador o redactor no se llame oficialmente ley de memoria histórica y que dicho concepto no aparezca ni una sola vez en su articulado. Debía ser una ley, en sus propias palabras, aceptable por los dos lados. Estar una comisión de memoria histórica cuando no se comparte su propio concepto de partida es lo más cercano a meter un quinta columnista en ella, tiempo al tiempo. A estas alturas, poco o nada sorprenderá la ausencia de representantes de las asociaciones de víctimas y memorialistas en la comisión. La explicación ofrecida por Sauquillo es que no pueden estar porque son parte, por reclamar la verdad, la justicia. ¿Invalida esto su pretensión de formar parte de la comisión? No parece. En todo caso se trata de una grave ausencia. En primer lugar, porque manifiesta un auténtico desprecio hacia ellas y su sufrimiento. En segundo término, porque supone ignorar la normativa de recomendaciones internacionales sobre programas de reparación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En ellas se exige la presencia institucional de las víctimas en todos aquellos foros o espacios de reparación que se creen. Y esta comisión es, o debería ser, uno de ellos. La explicación de Sao denota un grave desconocimiento del derecho internacional que regula todo lo relacionado con la justicia trans transicional y la reparación de graves violaciones de derechos humanos. Y ello pone de manifiesto otra ausencia, una más, en la composición de la comisión, la falta de juristas especialistas en cuestiones de memoria histórica, tanto en derecho interno como internacional. Sin duda que este vacío condicionará su devenir. Sirva este breve Repaso por el perfil de los integrantes de la Comisión para poner de manifiesto la filosofía que posiblemente presidirá sus trabajos. Una filosofía que se resume en una palabra empleada reiteradamente por Sauquillo, consenso. Esta palabra resume las creencias y actitudes de los integrantes de la Comisión, que se han trabajado sobre estos temas. Sobre todo Trapiello y Álvarez Junco. Se trata la filosofía de los dos bandos, según la cual... ...hubo víctimas de las dos partes... ...porque ambas fueron igual de malas... ...equiparando así la república... ...con la dictadura franquista... ...a partir de esta equidistancia... ...inadmisible para cualquier régimen democrático... ...es como se explica que se pidan... ...medidas simbólicas de reparación... ...para todas las víctimas... ...o que se muestren públicamente y sin rubor alguno... ...por parte de Sauquillos... ...sus reticencias a retirar... ...la simbología franquista de las calles madrileñas... ...pasando por alto... ...y esto es muy grave el artículo 15 de la ley de memoria histórica que obliga a las administraciones públicas a su retirada. Esta teoría de los dos bandos desprecia ciertos aspectos que deberían ser clave en el trabajo de la comisión. Por un lado, que las víctimas del bando franquista ya fueron reparadas hace muchos años. Por otro, que la memoria histórica es la memoria de los olvidados, de los vencidos, de aquellos cuyas historias no pasaron a las páginas de los libros de historia, como explicaba Walter Benjamin. En el fondo, frente a la reivindicación de justicia se privilegia una vez más esa idea del consenso típica de la transición que dejó en el más absoluto olvido y desamparo a las víctimas de la dictadura es una lástima que ahora en otros lugares del estado como Valencia, Baleares o País Vasco por citar algunos ejemplos se van a desarrollar políticas de memoria basadas en la búsqueda de la justicia en Madrid, el ayuntamiento del cambio como dice ser siga imbuido en el espíritu de ese consenso propio de otros tiempos. Pero sí hay personas que deben de estar muy contentas estos días. Estas son Esperanza Aguirre y los integrantes de la derecha madrileña. Sin estar en el poder han alcanzado sus últimos objetivos, desactivar por completo las políticas de recuperación de la memoria histórica de Madrid y mantener las reivindicaciones de las víctimas en el olvido institucional. Esperemos no tener que lamentarlo demasiado. No, se me ocurre otro calificativo, es atroz es, es eh, cargarse esto la memoria histórica de Madrid es cargarse ¿no? es pasar de la ilusión de darle a las víctimas un reconocimiento auténtico a, vamos yo me he quedado frío yo no conocía la noticia <risa> la he leído hoy por primera vez y me, y me he quedado absolutamente helado es volver a
1: de, de, de Sol,
2: claro, son los miedos que se tienen. Yo no sé lo que... Cuando se toca poder... Y eh, más... Y más gente eh, que viene a, a cambiar de, de, el concepto de la política y de la institución. como como no, no me lo explico. Es que no me lo explico. Realmente que no me explico cómo, cómo pueden caer, qué, qué tipo de presiones o... ¿O qué es lo que existe para seguir una... cargarse la, algo tan... Que, que estaba... mucha gente se había ilusionado con ello, al llegar eh, eh, ahora a Madrid al ayuntamiento, o sea, me quedo perplejo.
1: Sí, la verdad que parece que ha habido un cierto miedo ante las primeras críticas que sufrió, que sufrió el, el gobierno de, de Carmena por esta cuestión. Al final, bueno, pues eso... Eh, eh, se vuelve a repetir la historia montamos una comisión a no hacer nada
2: sí pero es que lo que dices es que han puesto gente contraria incluso
1: sí sí contraria incluso estamos los... equipar
2: a, a, que equiparan a, a, a los dos bandos seguimos con esa leyenda de que hubo una guerra en vez de un golpe de estado o sea... es
1: repetir como decía el mes pasado con nosotros la lectura que hicieron los los vencedores la equidistancia todos son muy malos hay que reparar a todos por igual y nos olvidamos de que durante 40 años unos han estado siendo reparados porque son los vencedores y, y, y han hecho todo lo que han querido hacer y otros han sido las víctimas las víctimas olvidadas y las víctimas eh, humilladas y, y luego oh, pues eso, obviando que una cosa son los muertos de guerra lógicamente y otra cosa son las personas asesinadas en tiempo de paz que es de lo
2: que estamos hablando ¿no? El de paz
0: y, bueno, es que yo... no hubo una guerra
2: Hubo un asalto al poder Por parte del ejército eh, Que se sublevó, En contra de una población
1: sí, de un Desarmada de política, en principio O muy mal
2: armada es, decir, es que ya está bien decir que es una guerra No hubo una guerra Un, un genocidio mm. Lo que hubo
1: a veremos cómo avanzan los, los trabajos de esta comisión, pero desde luego no tienen buena pinta. Bueno, si os parece, vamos a seguir y vemos eh, primero las noticias locales y luego ya nos enfrascamos en el debate que habíamos preparado para allí. Cienpozuelos retira la reserva de la parcela donde el PP pretendía construir el quinto colegio de municipio. El gobierno local ha decidido retirar esa reserva para buscar mejores alternativas y poder así establecer un recinto ferial, ferial mejorado. La parcela en cuestión fue reservada durante la legislatura pasada por el gobierno del Partido Popular. Para ello, juntó varios terrenos de la Comunidad de Madrid eh, para que así... Se hubiera, eh, no hubiera que ceder nada y educación pudiera disponer eh, de esa zona para, en caso de necesidad, crear el quinto colegio de Cienpozuelos, afirma una nota publicada por el Grupo Popular de Cienpozuelos. Para ser totalmente sincero sin no engañar a nadie, hay que decir que la parcela es mayoritariamente propiedad privada y que la potestad de la promoción del terreno no está en manos del ayuntamiento. El Pleno... ...aprobó la retirada de la reserva de este suelo... ...con los votos a favor de ahora pozuelos, PSOE y PIC. El PP votó en contra y Ciudadanos por pozuelos se abstuvo. Según la concejal de urbanismo Gemma Fornell... ...no era la mejor ubicación ya que estaba cerca de la estación... ...y por tanto en una zona donde se podría ampliar el aparcamiento... ...no está previsto ningún desarrollo urbanístico... Eh, que como decimos tendría que ser a iniciativa privada y además juntar colegio y estación de tren provocaría problemas de tráfico. En cualquier caso, desde el gobierno no renuncian al colegio, sino que buscarán una alternativa mejor que además garantice el que el centro sea público. Ya sabemos que la legislatura pasada se cedió una parcela a la comunidad para la instalación del nuevo centro de salud y que el Partido Popular, junto a Ciudadanos por Cien Pozuelos, impidió que la cesión fuese con la garantía de que el centro sería público y de gestión directa, facilitando una vez, una vez más que los bienes públicos se conviertan en privados y que las empresas amigas del PP puedan seguir enriqueciéndose con el dinero público. Mucho nos tememos que esta era la intención que se buscaba con la parcela del sector 6 para el colegio, que en todo momento cuando María Ángeles Herrera ostentaba la alcaldía, afirmaba que sería concertado. La decisión del pleno nos parece la correcta y la más sensata. Hacer planes a cuenta del suelo de otro ya sabemos a qué conduce. Y si queréis, preguntamos por tubo Fábrega y qué ha pasado con el traslado de la fábrica. Pendiente todavía de buscarle suelo porque no teníamos. <risa> Cienpozuelos, solidario con los refugiados. El Ayuntamiento de Cienpozuelos ha puesto en marcha hasta el día 31 de mayo una campaña solidaria con los refugiados en coordinación con el Ayuntamiento de Pinto, la Asociación Alhambra Internacional y la participación de partidos políticos, entidades sociales y ciudadanos voluntarios. Estos agentes vinculados con la, op con la operación participarán de forma directa en las acciones organizados en una mesa de cooperación. En esta campaña solidaria se recogerán los siguientes bienes. Sacos de dormir, linternas, pilas, esterillas, mantas, ropa interior femenina nueva, pañales, compresas y tampones, alfombras, crema solar, muletas, portabebés, pinzas de depilar, tiendas de campaña y gorras. Los puntos de recogida son la biblioteca municipal, la casa de la cultura, servicios sociales, el ayuntamiento, la escuela infantil Caracol Col, y los colegios Ventura Rodríguez Virgen del Consuelo, Eloy Saavedra el Instituto Juan Carlos I el Francisco Umbral y el Centro San Juan de Dios además de estas localizaciones se instalarán puntos de recogida móviles en supermercados para la recogida de alimentos específicos preferentemente pues lógicamente no perecederos eh, legumbres, arroces, leche en polvo para los peques el 14 de mayo habrá un punto establecido entre las ...11 y las 14 horas en Mercadona... ...el día 21 de mayo... ...en el mismo horario, entre las 11 y las 14... ...en el ahorramás de Montañas de Covadonga... ...el día 28... ...en la AhorraMás de Jerónimo del Moral... ...la Asociación Alhambra Internacional... ...se encargará de su distribución... ...en los campamentos de refugiados de Policastro... ...Idomeni, Cíos y Jordania... ...además, los interesados en colaborar... ...pueden hacerlo como voluntarios... ...a través del punto de información al voluntariado que está en la biblioteca municipal o en el correo cooperación arroba, hay un, aito guión, repito, cooperación arroba, aito guión, la campaña cuenta con perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter donde os podéis informar que están gestionados a su vez por una persona voluntaria desde el Ayuntamiento, por supuesto, nos invitan a todos a participar, asociaciones y a ciudadanos no organizados a colaborar y a participar en esta campaña. El fin de semana pasado, la columna del Sindicato Agrario de Trabajadores que se está desplazando a Madrid para pedir la liberación del concejal electo de Podemos, Andrés Bólalo, pasó por cien y fue recibido por una gran cantidad de vecinos que se solidarizaron con la marcha y prestaron alimento, cobijo y quizá lo más importante, la solidaridad y el calor humano a los compañeros del SAT. La columna fue recibida en la plaza del ayuntamiento donde tuvo lugar un acto informativo en el cual intervinieron la mujer de Andrés Bóllalo, el histórico dirigente del SAT Diego Cañamero y el portavoz del SAT Óscar Reina. Los organizadores del recibimiento de la columna publicaron un manifiesto de apoyo que dice textualmente. El pasado 30 de marzo entraba en prisión el compañero Andrés Bódalo, jornarel, jornalero y sindicalista del SAT, elegido concejal en el ayuntamiento de Jaén en las últimas elecciones municipales. Su acta fue retirada tras una maniobra perpetrada por el Partido Popular. Formalmente a Andrés se le acusa de unas supuestas agresiones durante la concentración que reclamaba trabajo para los jornaleros andaluces de su pueblo, Jodar, que cuenta con casi un 50% de paro. En el juicio... En el juicio no se tomaron en cuenta pruebas documentales y testificales presentadas por la Guardia Civil y que demostraban cómo Bódalo en todo momento mantuvo una actitud pacífica e intentó calmar los ánimos. No se trata por tanto de la persecución de un hecho delictivo. Lo que pretende el sistema es, una vez más, criminalizar cualquier tipo de protesta y movilización por parte del pueblo y la clase trabajadora que exige pan, techo, trabajo y dignidad a una casta política corrupta que nos ahoga con sus privatizaciones y gobierna en favor de los intereses de la oligarquía. Hoy es Andrés, como ayer fueron otros compañeros, y mañana podríamos ser cualquiera de nosotros. No podemos seguir permitiendo la persecución de trabajadores y movimientos sociales con leyes heredadas del franquismo. Exigimos, por tanto, la ruptura con el régimen del 78 para poder construir una democracia plena donde el pueblo sea realmente dueño de su propio destino reclamamos la libertad inmediata de los activistas sociales, sindicales y políticos así como la paralización de los procesos abiertos contra ellos de la misma forma instamos a la derogación de la ley Mordaza y toda la legislación cuyo fin último es recortar las libertades y reprimir a los que luchan por los derechos sociales y laborales los firmantes de este manifiesto son ahora cien pozuelos Asamblea antifascista de Cienpozuelos, Izquierda Unida de Cienpozuelos, Marchas de la Dignidad, Plataforma Afectados por la Hipoteca de Cienpozuelos y Podemos Cienpozuelos.
3: Creo que es muy importante que intentemos ponernos de acuerdo en algunos territorios con el Partido Socialista para asegurar que el PP no puede manejar el Senado injustamente, porque esa representación es absolutamente desproporcional para, pro, para digamos tratar de bloquear lo que tendría que hacer un gobierno progresista. Me consta que en muchos territorios hay dirigentes socialistas que están de acuerdo y he hablado con Mónica Oltra que me ha confirmado que, que está trabajando con el presidente de la Generalitat Valenciana para avanzar en esa dirección, yo pediría al Comité Federal del Partido Socialista que considere nuestra, nuestra propuesta.
2: Se acaba de presentar un acuerdo de coalición en el que va la autodeterminación de los pueblos de España, el derecho a
3: celebrar referéndum en las comunidades autónomas. Nosotros eso lo tenemos que combatir con toda nuestra fuerza porque eso debilita a España y es enormemente negativo para los intereses de Extremadura. Es decir, es que sin país no tenemos nada. Es que una región como la nuestra, sin, sin la solidaridad que se produce entre los distintos pueblos de España,
0: es inviable.
2: Nos enteramos de un pacto entre Podemos e eh, Izquierda Unida, ¿no? Es un pacto que algunos han planteado como el pacto de los nueve diputados y los dos repellines.
3: La coalición de Pablo Iglesias, los que nos tiene que decir es si se va a sumar y va a colaborar con el cambio. Por si por la ambición de Pablo se va a volver a frenar el cambio de Mariano Rajoy. Es legítimo lo que pasa es que yo creo que es, es bueno también que la gente se, sepa lo que hay y se quiten las caretas. Si la nueva política del siglo XXI para un mundo globalizado va a ser el comunismo y el Partido Comunista de España, pues bueno... Eh, pues eh, eso es lo que quiere Pablo Iglesias, por lo tanto en ese sentido estoy convencido de que la gente que quiere políticas modernas, que quiere mirar al futuro, que quiere una Europa globalizada y abierta, y no una política obsoleta como la del Partido Comunista, pues estoy convencido que, que tomará buena nota. Y por otro lado también recordar que supongo que a partir de ahora se ha acabado aquello de los de arriba y los de abajo. Ahora son de la izquierda y los demás a la izquierda. España eh, necesita un gobierno eh, serio y un gobierno con las ideas claras.
2: Estos no son tiempos para amateurs, no son tiempos para
3: venir al gobierno a aprender. Se necesita experiencia, se necesitan equipos, se necesitan fuerzas políticas que tengan las ideas claras y que estén dispuestos a responder a los enormes retos que tiene por delante la sociedad española.
1: Como decíamos al principio del programa Y también eh, la editorial Esta semana nos eh, eh, bueno pues Estamos despertándonos todos los días Con la noticia Sobre el acuerdo De Podemos e Izquierda Unida Para concurrir conjuntamente A las elecciones Y esto mm, Ha movido el tablero Electoral y, y ha hecho Ha obligado al resto de partidos a hacer ...determinados movimientos... ...y más que a los partidos... ...lo que quizás se ha observado con mayor nitidez... ...es el movimiento que se ha producido... ...en los medios de comunicación...
2: ...sí, la verdad es que... ...uno ya... ...cree que tiene su capacidad de sorpresa cubierta... ...pero... ...se ve que causa pánico... ...que causa terror... Eh... En, en los medios eh, que se supone incluso progresistas que ya, eso ya son es decir, ¿no? porque la reacción de, del país o ya incluso de la cadena ser es que, eh, fíjate cómo son las cosas <ríe> es que me hace mucha gracia en vez, hay, hay un acuerdo que en, el primer, en la primera votación que se hizo en Izquierda Unida me parece que era el 87% o el 88%. Pues resaltaban que un 10% lo resaltaban. Claro, Porque claro. En, en periodismos es, es, es muy fácil resaltar si quieres una cosa. Era más importante que un 10% no había votado en contra que un 88% estaba a favor. O sea, eh, es una cosa eh, absolutamente...
1: Hombre, ya de hecho hemos visto eh, incluso las semanas anteriores cuando se iban publicando las encuestas... Como he visto, como todas las encuestas Decían que, que Podemos bajaba Izquierda Unida subía muchísimo Porque de repente estaba subiendo Como animando a que no se hubiese no claro, Y ahora
2: a la presa esta conservadora, ahora se preocupan Un montón por Izquierda Unida Y, y por el futuro de Izquierda Unida y, y les preocupa que solamente Vayan a entrar a cinco diputados ocho diputados Es, es, es algo mmm, Bueno, pues como decía hace un momento Dani, ¿qué esperas de la cadena ser si para entrar en ella tienes que ver al Banco Santander durante varios segundos, quieras o no. O sea, está clarísimo, o sea, tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo porque, por ejemplo, hay una, se derogarían dos reformas laborales que fueron reformas canalla, lo voy a denominar yo canalla para el trabajador. Esas quedarían derogadas eh, y una serie de cuestiones en cuanto a las corruptelas en cuanto a la democratización del Estado que, que, o, o el tema de Cataluña vamos a ver sí, un 70 o 80% de la población quiere votar no ha dicho que se quiera ir sí. quiere votar, eso mm, les da pánico <coughs> Me escuchará Fernández Vara antiguo militante del PP antiguo militante de alianza popular con Carnet
1: es, es, es
2: lo que digo perfectamente
1: Presidente actual de la. Presidente Comunidad socialista
2: extremeño. extremeño, actual. Decir que. <ríe> que nos pone una una foto malgüenza muy.
1: Con los ojos totalmente desorbitados.
2: <ríe> sí, muy. Así que se, estar más se, se está corriendo.
1: <ríe> Madre
2: mía. Bueno, eh, malgüenza no. no. Fernández Vara, decías. Fernández Vara se agarra ahora que Podemos quiere romper el Estado o, o el.
1: ¿Y Antonio Hernando ¿no? ah, la figura
2: fulgurante, ex figura fulgurante del socialismo ahora, un mediocre, absoluto mediocre, como Antonio Hernando, decir que se va a romper el país. Lo no, que pero Podemos quiere romper el país. Pero, por favor, si lo que dicho... están
1: intentando es que no se rompa precisamente. ¿Cuál, ¿Cuál es, cuál es eh, como decíamos en, la, en el editorial, eh, afirma tranquilamente que Podemos ha propuesto la ruptura de España cuando cuando la propuesta de Podemos es que se celebre un referéndum y ya ha manifestado que en ese referéndum se van a posicionar por el no? Lo ha dicho claramente, no. oiga, que se pregunte. Yo luego me posicionaré en el no, pero que se pregunte. Bueno, pues ellos ni cortos ni precisos afirman. Eh,
2: Dani, ¿sabes lo que confío yo? Que eh, estos medios ya no ya no influyen o no influyen tanto como antes. Eh, yo estoy casi convencido. Influyen en cierto sector de, eh, de la gente mayor. Hombre, influyen
1: porque porque un sector importante que solamente. Tiene Mira, la la, la, de la campaña
2: de descrédito de Victoria Rosell, por ejemplo, de, de la abogada, de la jueza. Ex jueza, o jueza aún. Eh, según parece, le acusaban de haber prevaricado para favorecer a su marido y demás. Tal. Ayer sale, bueno, esto fue una portada, portada en el mundo, portada en el país, portada en los grandes medios. Ayer, la noticia de que un juez, el, el sustituto de, de esta mujer, ha sido grabado, grabado, diciendo que su objetivo era acabar con la carrera política de esta señora, merece, por ejemplo, en el mundo, una noticia, en el mundo digital, una, no, una noticia, una reseña pequeña. Claro, el daño ya está hecho. Está hecho, ya que todo el mundo que esta señora es una prevaricadora, que esta señora llega a los aeropuertos y armas escándalos y exige que la atiendan la primera. Da igual, luego el, el, la realidad o, o algo que contradice esas, esas uh, falsas uh, o supuestamente falsas informaciones no, no reciben el mismo trato, no importa. O sea, está claro, hay una campaña por los bancos porque ya está ya es que hay que aclarar claramente a estas alturas ya por los bancos por el banco Santander por el BBVA por las grandes empresas para parar esto porque tienen miedo y cuáles son sus esbirros por los medios de comunicación porque dónde te puedes informar de lo contrario por ejemplo en Radio 1010 en la hora de la República te puedes informar pero a nivel general, la gente está lo que pasa es que confío. Yo confío en que, eh, que ya no se lo traga. La gente se informa por la red hasta que no censure la red. Que todo se andará, uh -huh. todo se andará como en China, y oh, ya se hace como en China, por ejemplo. Eh, todavía hay oportunidades a, para la libertad y para la información
1: veraz. Uh -huh. Y volviendo al, al origen, eh, quizá lo más significativo es el miedo ¿no? que ha generado en todos los partidos, porque la reacción, la verdad, que ha sido sorprendente. O sea, podríamos decir que ningún partido ha reaccionado con calma. Una cosa que pare, que puede parecer eh, en principio tan normal, como que dos partidos con un programa prácticamente idéntico digan, ah, pues venga, vamos a ir juntos y poco más, no hay nada más, no y simplemente, bueno, pues ya las reacciones pueden ser, bueno, pues eh, su modelo sigue siendo equivocado, me da igual que vayan dos, que vayan siete, tal. En cambio no, en cambio eh, en cambio la reacción ha sido de un miedo y un nerviosismo importantísimo, importantísimo. de descubrir que
3: las matemáticas no siempre Ahora mismo uno más uno no son dos, uno más uno resulta que son diez.
1: Sobre todo es que es que el problema de ese uno más uno son dos o son 10 es que esos dos son dos que ya no tienes tú. <ríe> que es, el, el por ejemplo, el gran miedo del Partido Popular. Hoy he leído en alguna parte que temía perder entre 5 y 10 escaños, o entre 5 y siete escaños. Yo
2: no tengo miedo del PSOE. el PSOE porque...
1: Hombre, el PSOE está abocado a desaparecer, lógicamente, porque el PSOE ya no sabe... Mm, el PSOE mismo ya no sabe qué es No, es? es
2: que está fuera del tablero Es decir no Es un partido partido que proclama Una socialdemocracia eh, Al uso, con un estado Del bienestar fuerte Con una redistribución de la riqueza Con una igualdad O intento de igualdad Pero, ¿qué ocurre? Cuando llega al gobierno Sobre todo, si no tiene alguien Que le sujete si no tiene a alguien que le sujete desde la izquierda, hace políticas de derecha. Se va a la derecha corriendo. A mí me tienen que explicar todavía por qué 131 suman más que 161. 161. Es que porque no porque tú no
1: habrás ido a la academia de ciencias económicas que ha ido Pedro Sánchez donde estaba el señor Ojal Sevilla, etcétera. Que Vamos no ver, mira... hay
2: que tener el miedo. allá hablando desde una, eh, hablando con un ciudadano que no esté metido mucho en en temas políticos o ideológicamente podemos solo está planteando o ha planteado en su programa realizar el programa, un programa socialista o socialdemócrata lo que eh, hacer lo que no quiere hacer el PSOE, lo que nunca hace el PSOE, lo que no llega a hacer el PSOE, ¿por qué? porque el PSOE es un partido que es porque si lo está financiado por la banca,
1: porque como
2: el PP hay una <risas> hay
1: una cuestión que puede ser clave y puede ser determinante y es que el, el PSOE pretende ser un partido socialdemócrata dentro de un régimen, mmm, que es como es el español, que hemos visto que no funciona porque está podrido hasta la médula y, y la verdad es que esto lo repetimos semana tras semana, pero es que mmm, creo que es que es así. Tenemos un régimen, como dices tú, financiado por la banca, donde las empresas son las herederas del franquismo, donde el poder económico no ha cambiado de manos en, en los últimos 50-60 años. Por lo tanto, hacer política socialdemócrata dentro de ese régimen es imposible. El PSOE ha pretendido adaptarse siempre al régimen en el, en, a, a ese régimen y la conclusión o ¿no? los resultados han sido pues los que han sido reformas laborales contrarias a los intereses de los trabajadores y políticas siempre en favor de las empresas dominantes y de la banca
2: eh, este partido, este como el otro grande son agencias de colocación son agencias de recolocación es decir, son clientelares, primero a la banca luego a a sus afines acólitos más eh, discipl disciplinados es decir, no son no son partidos que puedan romper, que puedan transformar, que puedan... No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. No pueden ni quieren, porque no tiene explicación el pacto irse corriendo a Ciudadanos. No tiene explicación. No tiene... Bueno, si la tiene. Si sí, la claro. La tiene, es evidentemente. A, 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 desde el análisis ideológico no la
3: tiene. No es una explicación bonita.
1: Sí, desde el análisis ideológico no, no tiene explicación, pero desde el análisis... Eh, es decir, tú
2: tienes la opción de cumplir tu programa. Coño, es que es más es así de claro. Tienes la opción de cumplir tu programa y te pliegas a un programa con con, con, sí, te, vas con, con te, impide, te vas con el que te impide con el que te prohíbe
1: eh, llevarlo a cabo. Dice
2: no porque es que tenemos que tener una mala mayoría más amplia. No querían dejarlo. No. no querían y ya está. Y no bueno, no con el periódico. del
1: federal del PSOE antes de empezar las negociaciones lo dijo así de claro no, pactas, le dijeron a Pedro Sánchez no, pactas con Podemos y Pedro Sánchez en su momento pidió libertad para los acuerdos como él había concedido a los gobiernos locales y de las comunidades autónomas donde se estaba gobernando con el respaldo de Podemos o donde se estaba respaldando a gobiernos de Podemos y le dijeron no, no, no con Podemos no, pactas
2: y ahora ya se lo han dicho ya de previa ya se lo han dicho o sea, yo creo que estamos abocados a, a una izquierda fuerte en el parlamento entre 80 y muy eh, optimistas a 90 escaños y una gran coalición gobernando porque es que el PSOE no se va no va a ir con la izquierda Sí, sí. El, el el ¿Tú no...
1: crees que, que si se produce Definitivamente el sorpaso Que parece ser que se va a producir Si no se produce el se el va a quedar e...
2: muy muy cerca ¿Se,
1: se acabará aliando con el Partido Popular?
2: Es que se lo van a exigir que lo haga
0: Pero... En cualquier caso el PSOE Será el
1: agente facilitador De ese gobierno Se lo
2: están marcando día tras día En la prensa Día tras día hay que por el bien del país, no que hay que caer en manos de gente poco seria. Día tras día se lo están marcando.
1: Y por, bien, o sea, por otro punto, por otro desde otro punto de vista, ¿cómo, ¿hasta dónde creéis que puede llegar este este pacto, esta alianza? ¿Creéis que yo he afirmado ahora que el sorpaso se va a producir. Yo creo que sí, yo estoy convencido. Dice la
2: alianza entre Podemos y sí, e izquierda, izquierda Unida. Sí, la
1: coalición Podemos-Izquierda Unida. ¿Creéis que efectivamente va a depender el de, se va a po del
2: poder que se dé? el sorpaso electoral? Hacer al el PSOE? Pasar al PSOE. Eh, bueno, los últimos resultados fueron 5 millones contra 5 millones 300.000 del PSOE. O sea, 300.000 votos. Por pero lógica. Estamos
1: hablando de, de Podemos contra PSOE. Sí. Si sumas el millón claro, de Izquierda Unida, claro, estamos eso. hablando ah, de okay, millones.
2: ...aunque se, se, se... ...es que se, eh, retuercen los argumentos... ...es que dicen, es que eso nunca va a ser... ...nunca uno más uno no son dos... ...eso no puede sí funcionar... Que la ...si la misma gente va a votar...
1: ...sí, sí, sí, es, cierto. sí es cierto...
3: ...no son, no son los mismos 200.000 votos... ...en Extremadura que 200.000 votos... ...en Cataluña, eso es de cajón... ...por eso digo que... ...por eso reflexionaba antes que ahora se están dando cuenta... ...que uno más uno no son dos... claro precisamente, uno más uno agrupados... Pueden llegar a ser ocho, nueve escaños más claro. en determinadas comunidades claro. autónomas. Claro. De todos modos, lo que yo creo que vamos a ver a partir de ahora es eh, todas las armas del Estado, sí, sí, sí. o sea, tanto poder ejecutivo, legislativo, judicial, eh, claro. los medios de comunicación, las empresas más fuertes, se van a poner a desintegrar la izquierda. O sea, la derecha se va a quedar ahí, como ha estado el Partido Popular. Que parece que no existía, que no había un gobierno en funciones, porque todo se centraba en Soe Ciudadanos, eh, Podemos, Izquierda Unida en última instancia. Y ahora va a ser la desintegración absoluta de la izquierda, bombardeándola constantemente desde medios de comunicación, escritos, radio, radio, televisión... Radio, radio.
1: Claro, o sea, que puede darse las o sea, circunstancias, Dani... Como
3: diría, como diría alguno de derecha, va a ser un viacrucis de la coalición. Porque ah. cada paso que dé va a ser mirado, remirado, desecho
2: claro. van a sacar eh, imputaciones eh, todo, van a, van a tirar todo
1: para porque es que si les, les o sea que mucho, puede, ¿no? puede, puede darse la circunstancia de que esta campaña que están diciendo yo no,
2: yo no, me, no, me, no me sorprendería que detuvieran a Iglesias o a Garzón
1: por algo te lo juro bueno, no sé si tenerlo Pero vamos, seguro que sacar noticias Incesantemente sobre Que le que ven
2: con unos setarros poniendo una bomba Ah,
1: que no era él Era, un era una, uno parecido Sí, uno, o sea, sí pero bueno. iba a decir que Posiblemente esta Que es la, la campaña Supuestamente que va a ser más austera ¿No? De la selección del país Puede convertirse en la más cara Para algunos, ¿no? Para la derecha Gastando todos los recursos del Estado ...en contra de la coalición, ¿no? Sí, Porque yo invito... No sea, ...no sea declarada, no sea luego eh, lo que sale yo en invito de locales, a pero... todos los
2: progresistas de, de verdad, a la gente de izquierdas... ...que se movilice en la red. Que se movilice en la calle. Y en la calle, por supuesto, pero sobre todo en la red. Hay que parar la desinformación que va a venir, que está, de momento están siendo buenos. Le dan bola a la coalición, no sé qué, no sé cuánto. En el momento en que tengan ellos datos fidedignos de cómo lo que puede pasar... Pero, agarraos, se
1: acabó agarraos. la participación de el, en las tertulias. De las tertu Hombre, se acabó las noticias. De momento ya se que, que, la única de voz que
2: tenía, por ejemplo, la cadena ser de izquierdas que era Ignacio Escolar. Ya se la han cargado, se la han cepillado. Y están metiendo gente, por lo voy a decir, vomitiva. Es in inaudible. Es mejor oír Radio Nacional, incluso. Hmm. Las tertulias, o sea, es decir, ¿Por qué va a ser la campaña austera, pero si no necesitan estos partidos, no necesitan hacer campaña poner carteles y si ya tienen sus medios para machacar, para bombardear, para lo que ha dicho Dani, va a ser un destrozo. Todo. Ahora, espero que se les vuelva en contra, como efecto Boomerang, que ya les ha pasado dos veces y no tiene por qué no ocurrir una tercera.
1: Bueno, pues vamos a ir analizando poco a poco, eh, por finalizar quizás señalar que hemos visto ahora los datos de... Eh, bueno la ratificación por parte de las bases tanto de podemos como de izquierda unida eh, que han votado en estos días eh, izquierda unida
2: según el mundo un 30 solo o sea un 70% no ha votado según el mundo claro igual yo le diría igual que el pp bueno, un 20 de menos, votos.
1: ¿no? cuánto votó en, el, eh, en la pregunta del psoe cuánto participó no llegó ni a un 15. dicen que el 50
2: el otro cinco o sea, que la mitad
1: dudamos dudamos
2: ¿el cielo es azul? en cualquier turismo? caso lo
1: importante yo creo que lo importante es reseñar que, que en la izquierda unida un 88% eh, se ha posicionado a favor de, este, de esta coalición y que en Podemos incluso más eh, el 90% Decía, por lo tanto, bueno, pues eh, queda claro que las bases de los dos partidos están locos, eh, contentos de ir juntos, locos de contentos, que <ríe> Dani se ríe. Yo a mí el otro día me mandó un compañero un mensaje que me decía... Eh, estoy encantado Me decía, vaya, parece que, que tú ahora eres un comunista podemita Y yo un podemita comunista ¿eh? Estoy encantado de que seas un, un comunista podemita Y yo un podemita comunista Yo lo, lo, que, yo que, digo, lo, que, lo
2: que has escrito tú uh, Que tomen nota de cien pozuelos
1: mm. Ahí está, ¿no? Tomen
2: nota de cien pozuelos mm,
1: para, para bien y para mal Que es un poco lo que queríamos señalar, ¿no? Sí, pero bueno
3: años en que la gente se fijaba en solos por lo malo. Ya es hora de que se empezaran a fijar también por lo bueno.
2: Mm. Bueno, <risa> como lo pongamos a, la,
3: a las noticias de Ciempozuelo.
2: Desde yihadismo hasta mafia. <risa> o sea, aquí hay, de todo. Sí, hay
1: que fijar con cuidado. Pero bueno, bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Esperemos que, que esto avance eh, con buen rumbo. Iremos viendo, como decimos, como semana tras semana.
2: Preparados para la guerra. Tono, preparados ¿verdad? para la guerra, hombre.
1: Y, y, y bueno, pues seguiremos analizando cómo va todo esto. Bueno, pues vamos a finalizar el programa de hoy, eh, como siempre daros las gracias a todos los que habéis estado al otro lado, eh, dar las gracias a Dani, como todas las semanas, gracias Luis, una semana más, Rache. y a todos, salud, república, y a ver si el fin de semana nos vemos por la caseta del San Isidro. Salud y hasta la semana que viene.
0: No, 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 esta no es la música del Proma 14 de Abril. Voy a empezar.
1: 14 de abril, tu programa sobre la República. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde con José Antonio Rodríguez Corrales a la presidencia. ¡Os esperamos!